0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 30 de abril. Eu sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, é, temos aí os mercados operando com um tom levemente negativo, enquanto as moedas têm um movimento também mais discreto e as commodities sobem. Tivemos aí dados de produção industrial na China que ficaram abaixo do esperado, mas o PIB europeu superou as estimativas. O PIB europeu que teve uma variação anual de 1,20% em março, o que acabou correspondendo a um ponto percentual acima do consenso. Bom, as principais bolsas na Europa, apesar disso, seguem a maioria delas no negativo, com Londres, é, Frankfurt na Alemanha e a bolsa francesa K40% caindo em torno de 0.2%. Os futuros norte-americanos, S&P Dow Jones, praticamente no 0 a 0, e na Ásia, as principais bolsas fecharam no negativo com a, com a exceção de Xangai que subiu meio por cento. Comentando aí de alguns resultados corporativos, a gente teve ontem a Alphabet, que é a dona do Google, despencando no pré-mercado após a empresa divulgar vendas que frustraram as estimativas. E na Coreia do Sul, o lucro da Samsung também acabou ficando abaixo do estimado. O mercado também repercute a notícia de que negociadores comerciais americanos chegaram a Pequim em meio a dados econômicos fracos. É, no caso, o PMI de manufaturas, que foi divulgado ontem à noite, caiu para 50,1, ante uma estimativa de 50,5. É, em relação às commodities, para a gente finalizar aqui a parte internacional, temos o petróleo tendo a segunda alta seguida com o sinal de que a Arábia Saudita e membros da OPEP estariam prontos para estender os cortes de oferta. Esse movimento acontece mediante uma notícia da semana passada em que Donald Trump sinalizou que gostaria de ver o preço da commodity mais baixo. Porém, agora ela apresenta uma recuperação mediante a esse posicionamento da Arábia Saudita. Tanto o petróleo negociado em Nova York quanto o negociado em Londres, o WTI e o Brent, respectivamente, sobem mais de 1%. Os metais como cobre e níquel sobem também em Londres, dando impulso aos mercados emergentes durante o dia. O cobre avança 0,5% e o níquel 0,22%. Bom, o mercado hoje opera então já na, nesse clima de véspera de feriado, uh, levando em consideração que amanhã, 1º de maio, dia do trabalhador, porém o mercado americano ficará aberto e a gente vai contar aí com a decisão do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e também a fala do seu presidente, o Jerome Powell. Dado a importância, dado a relevância, é sempre importante aqui reiterar que o mercado pode, então, é, ter uma postura mais conservadora. Bom, indo aqui para a agenda do dia, aqui no Brasil segue carregada, muitos indicadores. Às 9 horas da manhã a gente tem taxa de desemprego nacional, também dados de fabricação. Às 10h30, resultado primário do setor público, resultado nominal e o coeficiente relação dívida-PIB. Já nos Estados Unidos, às 10h45, PMI de Chicago e às 11 horas um o indicador de confiança do consumidor. Banco Central mantém aí a sua atuação com oferta de até 5.050 contratos. Swap para a rolagem né, da próxima quinta-feira. Bom, sobre o noticiário político, temos aí Rodrigo Maia, através do seu Twitter. Ontem à noite mantendo a defesa da reforma da Previdência e, segundo uh, o deputado, o presidente do Congresso, o mesmo prometeu trabalhar para a aprovação na Câmara ainda no primeiro trimestre, no, perdão, no primeiro semestre, o que pode aliviar alguns receios no mercado de atrasos maiores na proposta. A comissão especial, que vai definir a, o texto da reforma da Previdência, deve se reunir hoje para definição do cronograma. É, e de acordo aí com o presidente do colegiado Rogério Marinho é, a expectativa é que todas as audiências sejam realizadas em até 10 sessões né ele que vai defender no caso a também a integralidade da proposta né a gente torce para que isso aconteça levando em consideração que a, a economia gerada poderia ultrapassar um trilhão de reais nos próximos 10 anos também tivemos o presidente da República e o presidente da Câmara de acordo aí com Paulo Guedes construindo um clima bastante favorável né, com o objetivo aí de resolver o problema fiscal do Brasil e também tivemos uma, uma reportagem do Globo dizendo, aí, de acordo com o porta-voz do governo, de que Bolsonaro não quer e não irá intervir na política de juros do Banco do Brasil. Tá? Essa frase acabou pegando muito mal ontem, fez com que o Banco do Brasil passasse de uma alta de 2% para uma queda de 2% após um discurso aí do presidente em um evento dizendo aí que ele irá, iria batalhar ou gostaria de ver em um juros mais baixinhos. Alguns defendem e dizem que isso acabou sendo mal interpretado, já que foi num tom de brincadeira. Bom, além disso, para a gente finalizar a parte política, temos aí uma reportagem do Estado dizendo que Paulo Guedes já aceitaria dar aos Estados cerca de 20% das receitas advindas é, do, do leilão aí de sobras do pré-sal. Porém, caso aconteça um avanço na reforma da Previdência. Para a gente finalizar aqui, vamos falar aí sobre o noticiário corporativo, que teve, acho que deve repercutir mais hoje, deve ter aí o seu principal destaque, a Magazine Luiza, que confirmou a aquisição da Netshoes. Essa notícia foi veiculada ontem na mídia. A Magazine Luiza, que ofertou aí, fez uma oferta de 62 milhões de dólares, ou seja, 2 dólares por ação da Netshoes. É... No meu ponto de vista, né, é difícil saber como vai ser a interpretação do mercado, dado que eu vejo essa notícia como negativa, né, a aquisição da Netshoes. Uh, isso porque a, a empresa passa por uma série de dificuldades, como queda nas vendas e o alto consumo de caixa. Só para vocês terem uma ideia, no finalzinho de setembro a Netshoes possuía em torno de 50 milhões de reais como saldo de caixa, né? antes 310 milhões, ou seja, ela está queimando caixa é, e a sua dívida líquida era de cerca de 140 milhões de reais, mais que o dobro do ano anterior, né? ou seja, mostra que ela está sendo muito ineficiente. Em contrapartida disso, a Magazine Luiza acabou comprando a Netshoes por um deságio de 25%. Então não sei o que deve pesar mais para o mercado, se é o fato dela ter comprado uma empresa ruim ou levando em consideração que apesar da compra ser de uma empresa que não passa por um momento, foi com 25% de desconto. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário é, em relação à divulgação dos dados de balanço do primeiro trimestre, tivemos a movida. Ela que teve um lucro de 56% no seu lucro líquido, é, com uma receita média por carro 5% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a companhia, esse movimento foi possível graças à expansão de 2 pontos percentuais na taxa de ocupação e 3% no ticket médio. É, eles também informaram que os avanços ainda podem ser mais expressivos, analisando aí por canal de venda, sendo que o crescimento de produtos como, por exemplo, por exemplo mensal flex e o início da, da retomada do segmento corporativo afetaram aí a composição do mix dos seus negócios também tivemos a transmissão paulista que divulgou uma queda no seu lucro de 23.3 por cento no resultado do primeiro tri ela que acabou registrando aí uma cifra de 234 milhões de reais CCR Teve uma queda aí de 20% no seu lucro. Ela que divulgou ah, o seu resultado ontem, ah, com um valor né, que era no passado de 446 milhões, passou para 358. De acordo com a companhia, essas variações acabaram ocorrendo em decorrência de diversos fatores, sendo deles um, o custo de construção de, de algumas estações e também sobre a parte de serviços terceirizados. A Multiplan também divulgou uh, o seu resultado, uh, com um lucro líquido uh, de 102,9 milhões de reais, sendo impulsionado por um aumento de 5,4% na receita líquida. Porém, o lucro acabou sendo impactado dado que foi distribuído um bônus para os seus executivos de cerca de 11 milhões de reais para cada um deles. Bom, vejam então que o noticiário segue bastante agitado, muitas empresas aí divulgaram seus números, agora pela manhã a gente também teve Santander divulgando um resultado que vem um pouco acima do consenso em relação ao seu lucro e a Gol também aí divulgando os seus números. Então vamos ver como que repercute, acredito que essas empresas que divulgam o balanço devem ter uma... Uma precificação hoje, mas em contrapartida, o restante do mercado deva operar num tom de cautela, como a gente já vem sinalizando aqui, dado que amanhã é feriado aqui no Brasil e a gente tem uma decisão importante, que é a de política monetária nos Estados Unidos. Um abraço, um bom pregão e até quinta-feira depois do feriado. Um abraço.